0: Buenas tardes, comienza la revancha, cuatro minutitos pasaron de las 19, vamos a estar hasta las 20, acá mitad de semana, acá por el colectivo de la tribu, muy buenas tardes Juan. Buenas tardes Lean. buenas tardes revancheros, revancheras,
1: hoy... En esta semana que estamos jugando a encontrar la frase del primer semestre que tenemos para tirar manteca al techo. Y te digo que si
0: nosotros seguimos pidiendo, seguimos pidiendo, seguimos pidiendo... Vos decís que tenemos una nueva frase, pues hasta ahora venimos contando frases, bueno, de los primeros seis meses. Sí, 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 pero venimos. ahí uh. viene ahí... Eh, en el primer puesto, no solo con una frase, sino ya tiene tres, me parece que le vamos contando. Y la fábrica de frases parece que no
1: se va a detener nunca, porque hoy el ministro de Modernización. Ah, el No, no, le, le dio tregua a Prat Guy eh, el ministro Andrés Ibarra de Modernización, un ministro nuevo, muy polémico, ¿no? que llegó para depurar el Estado de alguna manera. Comienza así, esta es la frase light, después viene la frase más rica me parece, la que yo la pongo a jugar para la frase del primer semestre, dice, el gobierno aseguró que, y acá viene el textual, se eliminó la militancia partidaria y el ingreso sin sentido a la administración pública, no ya lo tienen como un logro, Andrés sí. Ibarra muestra su gestión, saca chapa y este, Larga, está una frase que ya es áspera, ¿no?
0: Sí, pero había dicho, hay muchos militantes y eso La grasa militante, claro, ello,
1: sí. que también podría competir, sí. te digo Otra más Pero eh, llega el momento cúlmine para mí de esta conferencia de prensa Cuando Andrés Ibarra, ministro de Modernización, dice Que la política, lo impor... Esto, el objetivo de su política del Ministerio de Modernización es Y la frase Que la política tenga una parte mínima en la conducción del Estado Colosal, sí. es una
0: síntesis perfecta. Blanquieto, no me importó nada, voy a decir las cosas como son. A la altura de, bueno, la clase media se la engañó porque no puede comprar tanto. A calzón
1: sí. quitado el ministro Andrés Ibarra. Ya la pongo a jugar esa frase para la frase del primer semestre. Bienvenida Cami Varón, ¿cómo estás?
2: Muy bien chicos, ahora con esta frase, no, no sé si tan bien, pero, pero qué? bueno, tirando
0: ¿La en el estado?
2: Eh, sí, ando, ando por ahí, así que...
0: Empezó a revisar el celular, no sé sí. por qué
2: el Estado es pura gestión, dicen ahora, ¿no? Bueno, claro. Ya, ya no, se, no, no hay política, se gestiona.
1: Tecnocracia al palo. Así es. ¿Tienes alguna frase para postular, Cami?
2: Y hoy me, me enamoré de la frase de Michetti sobre el túnel. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharla, la teoría del túnel de Michetti, ¿Cómo que es? dice que elegimos. Eh, dice, bueno, ahora. Para, para, para orientar un poco en Cómo estamos Nosotros lo que hicimos Fue elegir un túnel Te sale bien Miguel? Nos metimos en el túnel Dice Miquetti, Y estamos ahí Y allá al fondo Está la luz El segundo semestre Es la luz Al final del túnel Que por ahora Digamos estamos a oscuras Total No sé si por el tarifazo De la luz o qué Pero estamos a oscuras En el túnel y me pareció fantástica la, la analogía de Michele. Hablando,
1: hablando de semestre, te digo que me acabo de acordar la de Carrió, que, que en vez de hablar del de segundo semestre, ya como la patean más para adelante, empezó a hablar del tercer semestre, ¿no? <risa> <risa> Año
0: largo.
3: Se
4: patea el calendario. ¿Vos, <risa> Tenemos tela para cortar. me vengo a, Así me voy acordando, no textualmente, pero una que me quedó como muy, muy marcada, sobre todo por la naturalidad con la que, y, el, y la liviandad con la que lo dijo, fue la de Martiniano Molina, cuando hablando del Pozo de Quilmes, se refería a básicamente bache.
1: El intendente actual,
5: intendente de Quilmes,
1: ¿no?
4: Exactamente, eh, y bueno, la ya célebre, no fueron 30.000 los desaparecidos de lo pérfido, creo que también se lleva varios eh, Martínez Humo.
0: Martínez Podrían ir a la misma celda, ¿no? Porque los dos también, también recordando la, de mala manera la dictadura. Así es. Esta semana del periodista estamos jugando por dos revistas
1: sudestadas de colección. Dedicadas a grandes exponentes Grandísimos
0: exponentes Un gran argentino y un gran uruguayo
1: Eduardo Galeano y Rodolfo Walsh Cada uno en una revista subestada de colección Para jugar hasta el viernes tenés que contestarnos ¿Cuál es para vos la frase del primer semestre? al 486 404 4866 1095 Ahí nos puede llamar, son los teléfonos de la tribu O nos escribís en nuestro Facebook, La Revancha Programa Nuestro Twitter es arroba Revancha radio.
0: Nos decías Camila, el tema del túnel ¿Se ve la luz después del túnel? Está
2: complicada la luz después del túnel. Porque ya estamos
0: cerquita del segundo semestre. A
2: las puertas del segundo semestre y el INDEC acaba de confirmar la caída de la actividad en los primeros meses. 7% de caída de la actividad industrial en abril. Así que los números están bastante rojos y bueno, a ver qué pasa con el segundo semestre. Si llega o no llega y por qué eh, es que no estaría llegando. Además, la
1: semana pasada, Sofi, se estrenó El Marginal, una nueva miniserie en la televisión pública.
4: Sí, debería indagar qué frase relativa al tema ¿eh? porque si no me... Ahora voy a investigar un poquito en el entretiempo. Pero sí, se estrenó El Marginal, eh, una nueva serie que está mm, transmitiéndose en la TV pública con Luis Ortega, Adrián Catano, Sebastián eh, Culeli, entre otros grandes productores de series muy realistas, como han sido eh, El Puntero, Ocupas y demás, así que vamos a estar indagando un poco sobre la trama y, por qué no, algunas preguntas relativas al, al tema.
0: La semana pasada arrancó Tinelli con 34 puntos de rating, No vamos a meter un poquito... Casi tanto como nosotros. Sí, sí, nosotros estamos, me parece, dos puntos abajo de eso, pero bueno, está temblando Tinelli. Vamos a hablar de, del fenómeno de Tinelli, Empezó con un gran show. Bueno, vamos a meternos ahí. 26 años cumplió Tinelli, 26 temporadas en el aire de Canal 11 y ahora en Canal 13.
1: Hoy pisamos los 38 puntos. En la revancha, Decirle a tu amigo que también prenda la tribu. 88.7, 88. que acá estamos hasta las 20 para superar a Tinelli por amplio margen.
6: Trabajadores auxiliares, trabajadores porteros que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes de, de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar de Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40
0: pesos para cobrar en este mes.
7: El segundo, no, no estoy en el tema, ¿eh? es un tema de la provincia de Buenos Aires, decimos la de auxiliar de portería, auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no, no estoy en el, el tema.
0: La revancha.
2: La historia, la historia insiste.
7: Hay una contraofensiva brutal de los Estados Unidos. Eh, eh, controlar eh. esa situación y volver a la normalidad no, no, latinoamericana. Eh.
2: La historia se empeña, muestra sus cartas, cartas. Encontramos un Estado no sobre. Lleno de militantes ciudad, ¿no? Lleno de militantes, pero vacío de contenido Barajar y dar de nuevo Siempre es una opción, es una opción.
3: Contra lo que pasa, se impone pacientemente La rehabilitación,
6: recae sin conciencia Recae como si nunca ande lo más recaído hay siempre algo Que pugna por rehabilitarse Y
8: la única forma de parar esto Es organizándonos, perder el miedo Y salir a denunciarlo
0: la revancha: Un programa para no conformarse. Para no
5: conformarse.
1: de las frases que compite claramente la que escuchamos de nuestro presidente que nos la debe te la debo, Juan yo te podría deber el nombre de esta canción pero por supuesto que lo sabemos acá en la revancha es Lisandro, no y el testimonio quien suena con tu nombre viejo, y el mío
5: es el que nace del frío horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos vuelve la ca
1: Al lado del mostrador, el ministro de Energía, Juan José Aranguren... ...declaró tener 16 millones de pesos en acciones de la multinacional Shell... ...de la que fue, por supuesto, sabemos, accionista hasta hace poco tiempo. Su patrimonio creció un 96% con el
0: aumento de las tarifas. Panama Papers. El fiscal Federico Delgado pidió comparar las declaraciones juradas... ...de Mauricio Macri de 2013 hasta el 2015... Es parte de la investigación de la causa Por ocultamiento de las empresas offshore En la que está imputado el presidente
1: bla, bla, bla. Más y más despidos en mayo hubo más de 15.000 cesantías según la consultora Tendencias Económicas. El sector textil, de la construcción y de la alimentación fueron los más golpeados. En el año ya se cuentan 154.000 trabajadores despedidos y 47.000
0: suspendidos. Mordaza a la orden del día, un decreto de María Eugenia Vidal sanciona con prisión a periodistas o terceros que difundan datos patrimoniales de los funcionarios provinciales.
1: Colectividad en ascenso. Esta mañana, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica cortaron la colectora de General Paz y también Libertador al 8200. Las protestas fueron parte de un paro de ATE en el sector nuclear por la apertura de paritarias. Son las 19 de la tarde y 16 minutos. Quédate que tenemos... Tinelli, ¿dónde está el segundo semestre? El 8J, la movilización de los periodistas, una movilización nacional y además el estreno de El Marginal en la televisión pública. La revancha.
5: revancha. Re -re la revancha. La revancha.
0: Realizó Juan, como decíamos, el 8J, hoy se realizó la movilización nacional de trabajadores de prensa, convocada por las dos federaciones nacionales, hablamos de la FATPREN y la FETRACOM, eh, que es conjunto con las organizaciones sindicales de periodistas de, del país, que no integran ninguna de las federaciones, hablamos de CISPREN y de CIPREVA, también adhirieron a esta movilización, que partió desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo por despidos. ...por la precarización y el ajuste. El CIPREVA dio a conocer en estos días... ...que solo en la ciudad de Buenos Aires... ...de diciembre hasta hoy... ...se perdieron mil puestos de trabajo... ...casi seis trabajadores de prensa por día. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN... ...eleva a 2.500 esta cifra a nivel nacional. Dialogamos con Randy Estañaro, delegado de Tiempo Argentino y miembro del CIPREBA sobre cuáles son los desafíos de los gremios de prensa en este contexto.
6: Nosotros lo que vemos es que hay una dispersión enorme en materia de reivindicaciones, eh, luchas, demandas y problemas que eh, afectan a los trabajadores de prensa de, a nivel nacional, pero hay dos denominadores comunes. Por un lado, el nivel de despidos que eh, se ha implantado en todo el territorio, e incluso nosotros contabilizamos unos 2.500 despidos en este momento eh, en todo el país de trabajadores de prensa. Y por otro lado, el problema del salario. Hay una enorme disparidad salarial eh, y la... La, el nivel de los salarios de los trabajadores de prensa depende de la fuerza y la organización que tienen cada, en cada lugar del país. Por lo tanto, eso es un desafío concreto que tenemos todos los trabajadores de prensa, que es eh, unificar nuestras paritarias y nuestros reclamos en un único pliego dirigido eh, a todas las patronales, eh, no importa la provincia en la que estén asentadas.
0: Escuchábamos a Randy Estañaro, delegado de Tiempo Argentino y miembro del CIPREVA. Desde las federaciones y sindicatos definieron esta marcha como unitaria, como histórica y un primer paso para futuras acciones en conjunto.
1: Están sonando los strokes en la revancha con The Way It Is. Quédate escuchando que hasta las 20 tenemos mucha revancha por delante.
2: revanchaprograma.com.ar Buscanos en Facebook Pase, busque. La Revancha Programa En Facebook, ¿cómo éramos? La Revancha Programa Seguinos en Twitter Arroba Revancha Radio
1: Y sí, estamos, como decíamos, en la apertura a 10 días de la vuelta de Showmatch a la pantalla de Canal 13. Qué raro que estemos hablando de esto. Showmatch, el programa, como todos sabemos, más visto de la televisión argentina, con sus clásicos eh, formatos Bailando por un Sueño que ya desde hace varios años eh, viene siendo el caballito de batalla de Marcelo Tinelli y Gran Cuñado esta especie de reality show de con ficción política, con imitaciones ya. con incursión política eh, en este caso ya apareció el presidente Mauricio Macri en la pantalla sabemos que Tinelli nunca vuelve porque en realidad de alguna manera podríamos decir que es una especie de sujeto omnipresente en la televisión argentina y, este, y eso realmente creo que podríamos decir que es una realidad. Bueno, premiado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña... Marcelo, ¿está tinelizando la cultura? Esa es una pregunta que nos queremos hacer y por eso estamos en comunicación telefónica con Ana Wortman, que es socióloga, investigadora del CONICET y especialista en consumos culturales. Hola Ana, te saludamos desde La Revancha, Juan y Leandro, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bien, 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 bien muy bien. Bueno, en primer lugar, Ana, eh, ¿qué lugar ocupa Tinelli? sus programas, eh, en el imaginario popular, en, en la cultura eh, popular argentina hoy por hoy?
9: Bueno, ya ocupa hace varios años, ¿no? de los años 90 apareció acompañando una transformación eh, cultural, político-cultural de la Argentina junto con el menemismo. Y parecería haber formado parte de esa nueva estética de, de hacer política, la forma como se empezó a hacer política en ese momento, ¿no? Como una política más mediatizada, donde los medios, y en particular los medios audiovisuales, o sea, lo visual, la imagen, tuvo más presencia. Eh, y cuando vos decías este, cuánto tiene que ver con la tinelización eh, o tineli con la tinelización de la cultura, esto ya viene como de hace mucho tiempo, ¿no? Y lo impresionante es que se sostiene en 26 años y el tipo se va transformando cada vez, incorporando como algún emergente de, de época, ¿no? Siempre va incorporando algo más que tiene que ver con con ciertas modas ¿no? como esto del Gran Cuñado con los reality shows no siempre va como incorporando algo que va poniéndose de moda él lo, lo toma este, y, y esta última eh, inauguración digamos del programa era muy llamativo como parece incorporar todo hasta el hip hop digamos, no sé eh, si antes tenía más que ver como con lo más estandarizado no, de, del de la música, del baile, este también aparece, y, y digamos, de cierta estética así de, de, de lo que ellos creen que es la belleza, ahora se meten en, en una villa y hacen hip hop, obviamente todo estilizado, eh, pero es como que nada parecería quedar afuera, ¿no? Es muy impresionante esa, esa habilidad que tiene Tinelli de captar como los climas de época.
0: Y Ana, eh, vos nombrás eh, esa, bueno, cultura tinellizada. Eh, mm. ¿Sobre qué valores eh, se sustenta?
9: Y tiene, a ver si sí, es complejo, tiene mucho de, para mí, del, del espectáculo multimedia contemporáneo cada vez más tiene esa... y tiene una capacidad de producción cada vez más grande. este Igual creo que es menos de lo que él hubiera querido, ¿no? Porque parecería que él quería hacer como una presentación en el Caribe y, bueno, obviamente no le dieron los números. este Digo, para lo que es la televisión argentina actual, que está bastante empobrecida, este aparece como muy espectacular y tiene algo de, ho de hollywoodense, de del tercer mundo, por decir así, no sé si vale la expresión, pero pero él pretende ocupar ese lugar así multicultural, no multicultural, sino multi espectacular, ¿no? este y se sustenta con valores eh, quizás eh, no no del todo interesantes, no, o sea hay como una digamos se, se afirma a pesar de que él apareció apoyando la movilización del Ni Una Menos, la mujer ocupa un lugar tradicional y yo diría casi de objeto, ¿no? Como que la belleza y lo deseable y todo está puesto en un estilo de mujer muy estandarizado, muy eh, muy de la imagen, muy que está para mostrar y eh, bastante, digamos... Eh, antiguo, pero también tiene que ver con, con digamos, con lo, lo negativo de la cultura popular, ¿no? O sea, lo que sería interesante poner en movimiento de lo popular.
1: Ahora, Ana, eh, no hay duda de que esta si Tinelli tiene esta capacidad de tinelizar la cultura, incluso de, de retomar todas este, este tipo de, de expresiones de, de la cultura popular, de la cultura de masas, sí. de distintos sectores sociales como, como vos decís, es porque realmente ha sabido construir eh, un gran poder. Sí. De, de, ¿Cómo construyó ese poder Tinelli? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo pudo generar este proceso por el cual él puede incorporar todas sus producciones y devolverlo y tinelizar la cultura?
9: Bueno, en el en 1996 él creó una productora... Este, Ideas del Sur. De Ideas del Sur, que bueno, que después hasta hasta hace pocos años tuvo, que después vendió y ahora él trabaja para Ideas del Sur. Eh, pero digamos, eso tuvo bastante que ver con la construcción, digamos, de toda esa, esta tinelización de la cultura, porque además es la productora y es también toda una serie de programas de televisión que son como el marketing de, de lo que él hace, ¿no? Después también está esta, digamos, habilidad que él ha tenido de vincularse con el fútbol, que también tuvo un escenario, digamos, este, de mucho poder en la, en la economía economía digamos, deportiva actual, este, la compra y venta de jugadores, el en la participación en San Lorenzo, en estas últimas incursiones de formar parte de la, de la AFA, ¿no? Este, y después, bueno, sus más recientes vinculaciones con la política y con los conglomerados multimedio, ¿no? él Es como que él ha sabido surfear eso, nunca parece claro bien a quién apoya, hasta el año pasado parecía estar junto con Cioli, ahora parece acomodarse al nuevo al nuevo clima de época por decir así a, la, a, digamos, a este nuevo con eh, conformación del poder que se está dando en la Argentina y su y de hecho a mí me llamaba mucho la atención estos días cuando uno va por la calle que la publicidad en la calle es él y dice el 13, ¿no? como que él es una marca del 13 eh, y de hecho parecería que Ideas del Sur lo va a comprar el grupo Clarín entonces como que bueno si antes estaba con Telefe Telefónica y y otro digamos entramado de poder y política en la Argentina, el tipo se va acomodando, ¿no? tiene esa capacidad eh, este, y bueno, tiene mucho poder, o sea no es solamente show match, sino todo efectivamente lo que estamos hablando, todo ese entramado que él construye para que, para sostenerse 26 años en la televisión.
0: Estamos hablando con Ana Wardman, ella es socióloga e investigadora del instituto Gino Germani Hablabas también del, del, de la cercanía que tiene con la política ya desde los 90. Es histórica la entrevista que tiene con, con Menem antes de la reelección. Después, bueno, el, eh, el pife de no saber por dónde salir de, de la rúa. Pero también en el último, en esta última temporada también aparecen eh, los personajes como la Reta, como eh, Massa. ¿Crees que en estas últimas dos décadas se acercó más Tinelli a, a la política o la política a Tinelli?
9: es interesante eso este parecería que la política se eh, empezó a decir bueno a ver este tipo que cómo hace para tener tanta gente que lo sigue no eh, me parece que los políticos este se sienten seducidos por la figura de Tinelli y creo que eh, es parecería como que la política se acerca a Tinelli y formaría parte de algo así como de la tinelización de la política también si quisiéramos agregar algo más este ¿No? Como que los políticos en sus publicidades, en el momento de campaña, también toman algo de esto, de, 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 de ser espectacular, de, de ser divertido, tener swing, pum, para arriba, como se decía en los 90, este, hacen algo de, de, de eso que él instaló en el, el entramado hasta de la vida cotidiana, ¿no?
1: Se aprenden de, de su propio estilo. Ana, te agradecemos mucho por esta comunicación.
9: Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Hablábamos con Ana Wortmann, socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani y especialista en consumos culturales.
0: Estás escuchando la revancha. La Revancha. Un programa para no conformarse
5: La tribu ¡Ah! Encendida
2: Espacio publicitario
1: oh, Ofrendas urbanas todos los jueves a las 20 horas.
0: Arte, arte.
8: Epa.
4: No, 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 más arriba. No, así no.
6: Que me lave un poco y que me limpie la
1: pieza Aumenta el gas, aumenta la luz Pero los precios de Lo Primo siguen siendo los más baratos Distribuidora Lo Primo Pente Fabricación de Productos de Limpieza 49251211 Envíos a toda la capital Distribuidora Lo Primo 49251211 Haceros tu pedido y lo llevamos
5: a donde vives.
6: Fuga, que pasa por la tribu Nuevo libro disco Textos y sonidos de una experiencia comunitaria Fragmentos del aire, definiciones colectivas, músicas del ensamble Chancho acuerda, Dura Tierra, Aqualáctica, Las Chifladas, Martín Suede, Mati Mormandi, Soema Montenegro, Rolando Goldman, Daniel Maza y Tremor. Fuga, que pasa por la tribu, nuevo libro disco. Editan, La Tribu y Tinta Limón. Conseguilo en nuestra casa.
3: Bueno, dejar de pagar impuestos.
6: Se cae el sistema. Fuga. Todos los miércoles de 20 a 21 horas... Todos los miércoles
1: de 20 a 21 horas... Se
0: forma una especie de rueda que es de amistad, obviamente.
1: Todos los miércoles de 20 a 21 horas, rueda de amigos por efímera tribu.
4: ¿Sos arte y parte del cambio? Vuelve el
9: tercer Festival Internacional de Cine Ambiental, Finca. Una mirada comprometida con el medio ambiente. 56 obras cinematográficas, invitados nacionales e internacionales. Actividades especiales. Del primero al 8 de junio en la ciudad de Buenos Aires. seguimos en Twitter y Facebook. Festival Finca, www.imd.org.ar Vos también podés ser arte y parte del cambio.
6: Gráficas para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Under. o búscanos en la web. 4 6, 4 4 5 5 5 6. Ay, no hay más. Vengo del banco mil horas haciendo la cola. Toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? Bueno, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el
0: partido, todo bien. ¿Y ¿Dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credit Cop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo.
1: La banca solidaria.
2: Fin de Espacio
8: Publicitario.
5: encendida la tribu como encendida
9: encendida
2: vas a discar
9: vas a discar la característica marcada es
2: 4866 1095 4864 0489
9: inexistente por favor ...consulte con su servicio de informaciones... ...muchas gracias.
2: ¿Vas a llamar?
7: Nuestro compromiso es... ...administrar bien, pensando en la gente... ...cuidando esos recursos... ...sabiendo cuáles son las prioridades... ...para, una vez más... ...llegar a esa Argentina con pobreza cero... ...marcar un camino de generación de empleo... ...de crecimiento... ...entonces estoy convencido que lo vamos a lograr y que la inflación en el segundo semestre va a bajar drásticamente, como ya lo he dicho, porque venimos haciendo las cosas bien. Pasamos de un gobierno que venía, insisto, con un Estado sin planeamiento, desquiciado, lleno de corrupción a un gobierno con, que está focalizado en reconstruir un Estado al servicio de la gente, que tenga cuidado... En el manejo de las cuentas públicas, y eso se va a ir reflejando como lo estamos publicando mes a mes. Entonces, claramente, estamos mejorando en el segundo semestre, vamos a tener una drástica caída en la inflación, y eso va a ser la forma claramente de empezar a proteger como corresponde el salario de la gente. Si no, es una carrera interminable de aumentos cuando uno vive con 700% de inflación acumulada, como pasó en la última década. Y con respecto al. Lindo, ya estoy tachando los días en el
1: calendario, ahí vengo con el almanaque, el fibrón, chac, 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 Pues ya llega el segundo semestre y listo,
0: salimos del túnel. Ya
2: está. Así es, salimos del túnel. Bueno, eh, lo escuchamos al presidente eh, responder digamos, sobre la inflación. Dos problemas remarcaba, bueno, la herencia, la famosa herencia eh, del gobierno anterior y que la solución es el manejo responsable de las finanzas, ¿no? ¿Qué quiere decir el manejo responsable del Estado, del gasto público? Básicamente que la inflación es generada por el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, con lo cual habría que achicar ese gasto eh, ese gasto público. Digamos, por ejemplo,
0: los despidos.
2: Reducir el déficit, así es, digamos, hay que ver cómo, eso después tendrá que dar dar eh, rendir cuentas en otro momento, pero habría que reducir el déficit fiscal. Lo extraño es que a pesar de que muchos funcionarios del gobierno digamos están, eh, sostienen esta idea sobre la inflación y que es generada por un excesivo gasto del Estado, no se, no se verificó un ajuste fiscal en, en estos meses. Eh, es curioso porque si uno va a mirar las cuentas públicas, ve que el déficit fiscal es muy parecido al, al que había eh, en el año pasado, o sea, el año pasado para los mismos meses del 2015. Es decir, que... Eh, digamos, no fue esta la estrategia que tuvo el gobierno para eh, digamos, lograr frenar la inflación en estos meses y de cara al segundo semestre
1: Y tampoco lo viene logrando, como sí decía Macri en el audio, que los indicadores venían mejorando mes a mes, no viene bajando mes a mes la inflación
2: No viene bajando y como decíamos, bueno el déficit fiscal es la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta el problema, digamos, una de las, una de las cuestiones por las cuales no se reduce ese déficit fiscal, es porque el gobierno tuvo una reducción muy importante de sus de sus recursos. Recordémoslo, la quita de retenciones. Minería, eh, también en el tema del campo. Exactamente. Nos, quita y reducción de, de retenciones. Eh, bueno, aumento del mínimo no imponible, que ahí digamos, se le podría haber ido mucho más, pero digamos, redujo eh, lo que dejó de eh, digamos, lo que recaudaba. Ahora, eh, bueno, digamos, una buena para algunos sectores que es la restitución eh, de lo, del consumo del, IV, de, digamos, del, del IVA para jubilados y, y beneficiarios de la AUH, pero bueno, son medidas que redujeron los recursos estatales, con lo cual el, el déficit fiscal, digamos, sigue complicado y no tan eh, chico como quisieran la mayoría de los funcionarios del gobierno.
1: Ahí hay un ala, ¿no?, que, es, que los tilda de muy gradualistas a eh, los funcionarios del de el área económica, el gabinete económico que llama, que llama Macri, porque están, no están aplicando drásticamente esta reducción del de déficit fiscal y las medidas que, que tendrían que hacer para reducir el gasto público.
2: Exactamente, es lo que siempre mencionamos, como esta contienda que tienen eh, los distintos funcionarios ligados al área económica del gobierno. Donde sí se vio el ajuste, digamos, no hubo ajuste fiscal, pero sí hubo ajuste eh, en los bolsillos, digamos, en los cinturones de la gente por eh, digamos una de las cuestiones principales que es la caída del salario en relación a eh, el aumento de precios eh, y obviamente la inflación que como bien decíamos no, no, no se redujo eh, en ese sentido sí hubo un ajuste el, lo, digamos, hubo un cambio muy fuerte en los precios relativos quiere decir que eh, digamos, por un lado aumentaron eh, digamos, los ingresos de sectores como eh, digamos, los, los que se benefician con el aumento de las tarifas eh, digamos, con los formadores de precios en general, los, aquellos que tienen activos dolarizados. Eh, los, exportadores, por, eh, los exportadores. Los eh, exportadores, digamos, por, por, por parte de la devaluación. Y, eh, digamos, una caída muy fuerte de los ingresos y aquellos que tienen ingresos fijos, los asalariados. Eh,
0: devaluación mediante, ¿no? Recordemos. También.
2: Exactamente, devaluación mediante. Así que la inflación está pegando muy fuerte en algunos sectores. Eh, beneficia eh, a muchos otros que están obteniendo ganancias mucho mayores y en este sentido también es que eh, empiezan a haber algunos índices preocupantes que no los no lo está dando el INDEC porque aún no, no está publicándolos eh, todavía por ejemplo el, el índice de pobreza que sí publicó la Universidad Católica Argentina que en los primeros meses del año habría aumentado del 29% al 35% habría un millón y medio más de pobres obviamente eh, porque eh, todo, todo el panorama eh, la inflación y digamos el, el, la caída de la actividad Que ahora vamos a ver en qué sectores se, se, se vio más fuerte Le pega mucho más a eh, digamos, los sectores digamos, más vulnerables
1: Una, Uno de los puntos es la inflación que marcaste Otro es el déficit fiscal Venimos hablando de la caída de los salarios Otra de los grandes caballitos de batalla del gobierno Para decir, bueno, el segundo semestre va a ser... Va, empezamos Vamos a empezar a ver un poco lo que todos soñamos Es que van a, a, a venir las inversiones Y por eso se va a reactivar la economía Se está reactivando la economía
2: Y está complicado El INDEC acaba de publicar el índice de actividad eh, industrial Que para el mes de abril marcó una caída del 7% De casi el 7% altísimo eh, Y en lo, que va de, en lo que va del año lleva un 2,4% de caída de actividad industrial
0: de las pymes, también hablamos en otras columnas También, de, de baja
2: Sí, sí, las pymes, las grandes no, ya, ya no hay diferencia, está cayendo todo eh, La inflación de, de mayo digamos, eh, Se va a publicar probablemente a mitad de junio La, la oficial, la, el primer índice oficial Que va a publicar el INDEC se cree que va a estar en un 4%, y esto digamos, preocupa también en, en el sentido de las expectativas. ¿no? El gobierno habla de generar un escenario favorable para la llegada de inversiones, entonces también eh, digamos, que, eh, que no se frene el, la espiral inflacionaria digamos, complica esta, esta intención de generar buenas expectativas para digamos, el empresariado en general.
1: Y esta, y esta no reactivación de la economía que vos marcás, ¿Puede ser una de las estrategias para que baje finalmente la inflación? ¿Puede ser algo intencional de parte del gobierno?
2: Doloroso, pero cierto. Eh, digamos, con la caída de la actividad y, y, y digamos, estos números de inflación que estamos manejando, lo que cayó mucho fue el consumo. Por supuesto, digamos, en un momento de crisis siempre eh, va a caer el consumo, Digamos, no solo por que cae el ingreso disponible, sino también porque digamos, la gente está expectante, Digamos, no va, no va a tener gastos eh, excesivos ni eh, digamos, irse más allá de lo que tenía planeado porque no sabe lo que va a pasar eh, en, en, el, en el corto plazo ¿qué hizo el Ministro de Hacienda digamos, cuando presentaron este número de la caída de actividad? bueno, podríamos poner un tema de Luis Miguel para esto porque eh, la culpa fue la lluvia ya no solo de la pesada herencia, sí. sino que la actividad habría caído por las fuertes lluvias del primer del primer cuatrimestre del año, que eso af habría afectado a las actividades de la construcción, eh, a digamos, la, la actividad agropecuaria en general, y eso explicaría, en definitiva, este, este, esta caída de la actividad tan fuerte del primer cuatrimestre del año.
0: Varios funcionarios también ya dijeron bueno, no es el segundo semestre, sino que es el primero del 2017 como abriendo el terreno.
2: Como bien decía Juan se patea en el calendario el segundo semestre, ya empezamos junio y va a haber que esperar quizás hasta, como dijo Lilita, el tercer trimestre o ya un año para adelante y ya no sabemos bien dónde quedó el, el segundo semestre. Pero bueno, según la, la vicepresidenta, nos metimos en el túnel, que comentaba hoy. Así que bueno, nos vamos con esto. Esperamos traer buenas noticias. Yo todavía sigo en el segundo
0: semestre, te digo.
2: Hay que, hay que, hay que esperar, hay que, No hay veo luz,
0: ¿eh? No veo luz, y Juan.
2: El segundo semestre es el momento en el cual aparece. La luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en, lo, en la vida familiar, digamos, una, una alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene.
3: No habrá luz, no habrá transporte, a huelgas no habrá carne, no habrá pan, no habrá
7: pobres ni indigentes y no habrá clase media para comprar.
5: Para comprar el discursito de Durán por otros sí.
8: Retiro el aire
1: Suena, suena Sara Eve con el tema especialmente compuesto para El Marginal, la nueva serie, la nueva miniserie en realidad que se está estrenando, se estrenó la semana pasada en la televisión pública, Marginal se llama La Canción. ¿Cómo anduvo la serie, Sofía?
4: Eh, bueno, en realidad... Yo tengo, la vi, me reencontra gustó. Sí, a mí también me gustó mucho. Eh, bueno, viene de una tradición bastante fuerte, no solo por los... Eh, directores y productores que, que tiene la serie, eh, sino también por la temática. El jueves pasado efectivamente fue la primer, el primer capítulo de El Marginal que eh, tiene, digamos, como directora Luis eh, Ortega quien también contó con el equipo de producción y dirección de eh, gente como, bueno eh, Sebastián Ortega, que es su hermano Adrián Caetano y Sebastián Culel, eh, de quienes ya conocemos títulos eh, de culto podríamos decir, eh, como El Puntero, Cupas bueno, Historias de un clan fue también este recientemente premiada dentro de lo que
0: es ficción eh, hoy por hoy en la tele. También dirigida por Luis Ortega.
4: <ríe> Exactamente.
0: Y todas con relación con aspectos sociales.
4: Sí, es interesante. Bueno, la historia del marginal, eh, para quien no la vio, está subida ya en la TV pública. Puede verla a partir del sitio de la TV pública. Contamos brevemente la trama. Habla sobre Pastor, que es un ex policía que está preso por actos de corrupción. Eh, y a quien le intercambian su libertad definitiva a un juez con el favor de averiguar dónde está su hija secuestrada, quien parece eh, haber sido, digamos, eh, secuestrada por algunas de las bandas eh, del penal a donde él iría a parar. Entonces, bueno, comete una serie de actos delictivos, hay un doble homicidio por el cual él lo mete en preso. El penal a donde él van desconoce de su situación de ex policía él estaba en una cárcel de la Patagonia. Y, eh, bueno, se dan una serie de avatares eh, dentro de las cuales él debe adaptarse a la vida de este penal, que eh, casualmente es el penal de caseros, donde ya se había filmado eh, tumberos. Eh, también ahí están los paralelismos, <coughs> digamos, un poco en las locaciones. El tema de la hiperrealidad que se vive en, la, en esta ficción es bastante um, similar al que veíamos en series como Ocupas o Tumberos o El Puntero, digamos, ¿no? Todas estas eh, series tienen en común un poco el haber usado escenarios de la vida real, no haber sido, digamos, 100%... Eh, ...puestos en escena... ...en el caso justamente del marginal... ...sí hay una apuesta muy fuerte en escena... ...porque la cárcel donde él, ellos filmaron... Eh, ...o partes de los de los lugares donde filmaron... ...no estaban habitados antigua, digamos, actualmente... ...pero bueno, tiene el componente... ...de que sus paredes efectivamente... ...sí fueron cárceles... ...y todo lo, el, la, el aura que eso... bueno ...le lleva a los actores y demás... ...y el clima que se genera, ¿no? Cuando vos decís
1: hiperrealismo... ¿Qué sería? ¿Por qué las ubicamos a estas, a estas series como hiperrealistas?
4: Bueno, eso es interesante. También digo lo rescato de, de... Menciono tanto Ocupas o estas series que ya vienen de hace muchos años que fueron pioneras en este tipo de... ...de puestas en la ficción de situaciones reales. Es decir, ¿recuerdan la película Pizza Faso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. me
4: remonto un poquito para allá para volver ahora un ratito... ...porque es una de las primeras películas eh, que cuenta la historia... ...de una forma, digamos, cuenta las historias de una manera muy real. Es decir, esto, se usan escenarios de la vida cotidiana... ...lo urbano y la ciudad como ejes temáticos que atraviesan permanentemente estas escenas... Y, e incluso situaciones que no estaban dentro de los guiones, ¿no? Como vas filmando por la calle, se te cruzó un perro, alguien te chifló, cosas que van interviniendo en las filmaciones que no son editadas sino que son incorporadas eh, y de personajes muy particulares que hablan de... Eh, situaciones sociales que generalmente no se veían en la televisión argentina en esos momentos. ¿no? Que por ahí
0: eran más del documental
4: Sí, eran más del documental e incluso retratadas de una forma excesivamente acartonada como con mucha Proligidad. prolijidad. Claro, no había un, una relación de quienes están produciendo esa imagen con a quienes estás retratando. En cambio, en estos casos si bien son ficciones eh, tratan de acercarse lo más posible a la realidad de esos eh, de esas Estratos sociales que están intentando eh, traer eh, en este caso a la pantalla chica, en su caso fue la pantalla grande en el caso de, de Pizza Birra Faso. Eh, insisto en este paralelismo porque, bueno, esas series surgen en un contexto político y social bastante complejo, como fue el 2000-2001, en donde, bueno, había obviamente un, una situación de marginalidad muy, muy fuerte. Eh, eh, de problemáticas sociales que no se estaban poniendo en, la, en las ficciones no se estaban mostrando es decir, veníamos de series como El Sodero de mi Vida Gasoleros, Campeones que retrataban más bien una clase media ideal porque tampoco era exactamente la vida de la clase media normal que tenía conflictos emocionales o con el barrio pero que no evidenciaban problemáticas sociales como sí pudimos ver en el caso de Ocupas en donde bueno habla de un problema habitacional, de pobreza de inmigración, eh, de prostitución El eh, puntero eh, Digamos, bueno Justamente los títulos también son algo interesante Porque hablan de lo, que vas a, de lo que vas
1: a ver. Claro, son hiperrealistas los títulos también.
4: ¿No? Este, Tumberos, Marginal, Punteros, son. Bueno, vas a hablar de eso, de ese mundo, de esa realidad y del compromiso que también como producción lleva, ¿no? Porque estás trayendo a la pantalla algo que la gente desconoce o que conoce siempre mediatizada por una noticia, por un diario, una televisión. Yo creo que, bueno, esta, la televisión entendida como interfaz, como puerta hacia esas realidades es muy interesante y lleva un compromiso fuerte porque eh, puede traer muchas, digamos, mm, por así decir, críticas fuertes de parte incluso de los sectores retratados. Eh, pero también puede mostrar realidades que no son cotidianamente vistas. En el caso del marginal, lo que yo rescato muy muy fuerte es la estética con la que se trabaja, que es, es, es excepcional y, y también viene un poco de, esta, de, de estas imágenes y de la fotografía que tiene, las ediciones que tienen son muy novedosas, incluso más que en las, en las ficciones que hablábamos recién. Hay escenas de tensiones o de eh, me sale decir medio bizarras ¿no? pero pero sí de un Tiene absurdo un tinte medio bizarro. Sí, de un sí. absurdo estéticamente muy fuerte que no es usualmente visto en las ficciones argentinas y que vieron la
1: historia de un clan ahí se ahí ve está. mucho y probablemente tenga que ver con la mano del director me imagino Sí,
4: totalmente escenas de un, un, el patio de la villa como le llaman donde están los reclusos apagado completamente con un foco haciendo centro en uno de los reclusos que están dando en un triciclo que es enano bueno digo me parece que hay imágenes muy 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 potentes, así que es muy recomendable para ver. Eh, está todos los jueves a las 22:30, son alrededor de 30 capítulos, si no me equivoco, así que tenemos un tiempo más para, para verlo y bueno, repensar de qué qué por qué se vi por qué vuelve hoy este hiperrealismo en un en una, en un margen de la sociedad que, que hacía mucho no se volvía a retratar en la televisión argentina.
1: Jueves a las 22:30 en la televisión pública y si no en la página web justamente de Canal 7 de la Televisión Pública. Sofi, te Gracias. esperamos el viernes.
0: Estás escuchando La Revancha
8: Cuarta temporada
0: La Revancha, La Revancha. <risa> Un programa para no conformarse Y
5: vos, ¿Y vos que me decías que si
0: Hablábamos recién de cosas bizarras con Sofi. Mira quién apareció, Juan.
3: Pero por favor, Obvio. señores, me doy vuelta un segundo y Yo atrás. quiero denunciar acá al aire de esta radio que no sé cuánta gente la escucha, que me han querido entregar un premio Gardel por todo mi labor musical de recupere de la tradición y de la cultura ancestral ar argentina y no lo acepté. No lo acepté porque estoy en contra de los premios. De los halagos y soy una persona Sobre todo humilde Humilde Como el ministro Aranguren No es
0: tan humilde, tendré un par de acciones en Shell Así que tiene 16 millones de pesos una muy buena persona
3: Claro Pero bueno, yo no vine acá a hablar con ustedes Sino que vine a dedicarme a mi público Que me pide otra payada más Como todos los miércoles ¿Por qué medio se lo piden?
0: Pues miramos el Facebook y nada
3: es que yo me manejo todavía con el correo postal, señores Ah, mirá Puño y letra, paño y picaflor No, no, yo nunca había, además, su, su código postal ¿eh? Se lo doy a los que lo necesitan La Suprema Corte falla contra el derecho a la huelga Pero Moyano no se preocupa, el camionero sigue con la afa de juerga Y hablando de fútbol, la Copa América di María cómo nos hizo emocionar la pulga para enfrentar a Panamá, ¿saben qué? Y aprueba hasta el flan con dulce de leche de la Vidal. ¿Cómo te iba a comer flan con dulce de leche? Siguen los meses superinflacionarios, pero veo a Campanita acercarse para iluminar. El vice Michetti que del túnel populista, ella nos va a liberar. Los que no ven la luz son los de Gran Hermano que tanto el día meta meta. Parece que no le llegó la tarifa social. Tienen que andar con una calentadora Berreta. Yo guste. Tenía que ir para Ayer fue el día del periodista y festejamos con una gran noticia y mucho frío. Vuelve el gordo la nata justo un 26 de junio. Ojalá no se olvide Maxi de Darío. La Ocaña propone separar vagones de subte para evitar la famosa apoyadita. Habría también vagones separados para los curas y también para los trogloditas. como usted? Por favor, renuncia, ¿saben qué? <risas> Renuncio, porque te es una falta de respeto. Lo un espacio ¿Cuál fue la palabra, la palabra
0: mágica? Un ¿cuál? espacio para el payador. Como usted. Como no, no usted. Váyase, sí. por favor. Te Llevamos el fáyase. taxi, para allá de drama. Qué, qué lindo, qué momento más
1: hermoso. Que haya renunciado este hombre mire.
0: Sigue estando, por no, Dios. Pero que se vaya, alguien
1: que le abra la puerta. <risa> <risa> bueno, vamos llegando al final. Tenemos una nueva frase, porque en nuestro país, evidentemente, tenemos una fábrica de frases. Cada media se hora se viene una. Cada media hora tenemos una frase... Épica, podríamos decir ya Belén Amstein, a quien le mandamos Un beso, nos dice que después de la campaña Presidencial infame Que hizo el PRO Una frase absurda es, sin duda Que dijo, dicha por, por Marcos Peña no, Nos cuenta Belén Pobreza cero es una meta Desde ya, inalcanzable
0: Desde ya Podemos decir, un gabinete democrático Todos tienen su frase
1: pero qué baro, te las mentiras. Bueno, ya está jugando entonces Belén también por las revistas Sudestrada de Colección. Galeano y Walsh están en su etapa. Jueguen hasta el viernes, que ahí vamos a avisar quién se
0: las gana. ¿Cuál es la frase para vos del primer semestre? Nos despedimos hasta mañana a las 19 acá por la Casa de la Tribu. Chau. Las cosas no están tan, tan
9: mal. Al final, ¿sabes? De 7 a 8 en
8: la tribu lo podés resolver.